0: Hier mal ein paar Gedanken zu Stundensatz, Tagessätzen und Rechnungen bzw. Angebote schreiben, wo du wirklich tabellarisch genau auf zeigst, wie lange du für etwas gebraucht hast. So. Ein interessanter Punkt ist immer, finde ich, wenn man in der Realität, in deinem wirklichen Leben mal auf solche Sachen achtet und wie du selbst als dann Kunde eigentlich darauf reagierst oder wie das innerlich wie das wirkt auf dich, ja? Und ich mache das super gerne, weil genau dann kann ich mir anschauen, wie machen andere Services das und ich im Prinzip aber auch nur einen Service mit meinem Webdesign-Business. Und was davon kann man gut vielleicht mal übernehmen oder was sollte man überhaupt nicht übernehmen. Ja? So, Ich habe eine Rechnung vorliegen gehabt und jetzt gestern überwiesen von unserer Hochzeit, die wir letztens hatten. Paula und ich haben geheiratet und wir haben dann daraufhin von der Veranstaltung, von der Location, wo die uns sozusagen da bewirtet hat, eine Rechnung bekommen. Und das ist nicht der einzige Fall, wo mir das schon aufgefallen ist. Das gibt es schon sehr, sehr oft, auch wenn du dir mal irgendwie bei Renovierung Hilfe holst oder irgendwas. Und was stand auf dieser Rechnung drauf? Es waren zwei Seiten, genauestens detailliert aufgelistet, was alles enthalten war. Und warum diese Summe jetzt zustande kommt am Ende dieses Zettels. Ja, stand dann drauf, gut, es wurde ein Chardonnay geöffnet. Ja, der hat 30 Euro gekostet. Es wurden so und so viele Gläser, ähm, irgendwie... Äh ja, irgendwie Kaffee oder was war, was waren das? ich glaube, wir hatten da nur Eiskaffee ähm, getrunken. Das hat so und so viel gekostet. So, dann gab es eine Pauschale für die ganze Gruppe, so und so viel Euro. Dann gab es eine Pauschale für alle Mitarbeiter, die dort geholfen haben. Dann gab es äh, irgendwelche Kosten für Grillutensilien und so die ganzen Sachen, die da drauf gekommen sind und so weiter. Ja, für die Location an sich, alles detailliert aufgelistet, so. Und ich weiß noch ganz genau, als Paula damals gesagt hat, du, wir hatten mit dem Veranstalter gesprochen, dann äh, einfach nur ein Vorgespräch, habe ein Angebot darauf hinbekommen und ich habe dieses Angebot, diese Auflistung nicht gesehen. Es war einfach nur so, Paula hat mir gesagt, hör zu, so und so viel wird das kosten. Ja? Nehmen wir mal an, es, es war jetzt eh im kleinen Kreise bei uns, 2.500 Euro oder 2.000 Euro. Ja? Und ich habe einmal nur gesagt, ja, okay, Das ist es mir wert. So, nachdem ich jetzt diesen Zettel gelesen habe und wir zusammen die Sachen durchgehen, dann fragt man sich, was, der Wein hat da 30 Euro gekostet? Okay, den hätte man vielleicht auch weglassen können. Oder, ja, die und die Sachen, die waren jetzt doch nicht so toll. Vielleicht beim nächsten Mal würden wir die nicht nochmal bestellen. Und so geht man da durch und so behält man das im Kopf. Und das macht, machen unsere Kunden natürlich auch, wenn du das den so picobello genau alles auflistest. Wenn die also nochmal auf dich zukommen und vielleicht nochmal deine Leistung, deinen Service in Anspruch nehmen wollen, dann denken sie eben, ach, das habe ich letztes Mal, Es hört sich cool an, aber es braucht man vielleicht gar nicht unbedingt. Und deswegen sagen sie explizit, das bitte nicht machen, weil sie wissen, das reduziert dann den Endbetrag. Und bei mir ist es halt so, ich, für mich... Ja, ich, ich schaue, deswegen sage ich dir das davor und danach. Also danach die Rechnung habe ich mir genau angeschaut, weil wir halt zufällig da gerade saßen und dann es per Post gekommen ist. Dann habe ich mir drauf geschaut. Aber davor hat Paula mir einfach nur den Betrag gesagt, was das kostet. Und ich habe einfach nur vom Gefühl her, ja, von dem, was es mir wert ist für den Tag, meine Familien da zu haben und einfach nur zu so sagen, hey, okay, das ist mir locker für die Location dort und für das Essen und die Getränke, die wir dort machen, ungefähr, weiß ich nicht, 2.000 Euro, 2.500 Euro, ist es mir wert, ja. Da hätte am Ende, ich sag's dir, wenn die, wenn die Rechnung nach dem, das Ganze, nachdem die Hochzeit passiert ist, ja, wo man sowieso einen sehr, sehr tollen, glücklichen Tag hatte, sozusagen war immer noch innerlich, wir waren super happy, der ganze Tag war so überraschend noch schöner, als wir uns das irgendwie ausgemalt haben, weil einfach, ja, wir, wir einfach überrascht waren, wie die das alles aufgezogen haben. Die hätten locker von mir aus 3.000 Euro oder 4.000 Euro da drauf schreiben können und ich hätte wahrscheinlich am Ende immer noch gesagt, ist alles okay, ja, zahle ich gerne, weil wir so ein glückliches Gefühl danach halt hatten. So, ohne das irgendwie so genau aufzulisten, hätten die machen können. So, ich muss mich gleich kurz mal wieder ein bisschen hier entfernen, wenn der da seinen Garten pflegt. Und das ist halt so dieses, okay, wann, weißt du, vom Gefühl her, und darum geht es oft, wenn du auch mit Kunden arbeitest, wo du den einen festen Betrag auch sagst, ja, was ist es denen wert, wo man einfach nur einmal über Geld spricht und sagt, okay, das äh, passt für mich so, ja, während es jetzt, sage ich mal, für die Hochzeit, die wir da hatten, weil es sehr wenig Leute waren, sagen wir mal, es wären, da würde am Ende 10.000 Euro draufstehen, ja. Keine genaue Auflistung, steht einfach nur, danke, dass ihr da seid, freuen uns, hier ist die Rechnung, 10.000 Euro pauschal. So, dann hätte ich wahrscheinlich, oder wahrscheinlich auch schon bei 6.000, 7.000, hätte ich schon so angefangen zu denken, okay, Da hätte ich mir vielleicht doch noch mal gewünscht, dass vielleicht das ein oder andere da zusätzlich dabei wäre. Ja, weiß ich nicht, eine eine coole Hochzeitstorte oder irgendwie bestimmte Dinge. Ja, vielleicht noch mal eine Betreuung, irgendwas Tolles für die Kinder oder sowas. Das hätte ich dann schon mir so innerlich vielleicht gedacht. Das wäre mir dann zu wenig gewesen jetzt im Nachhinein. Aber ich glaube halt, dieses Innere, was es mir einfach wert ist, dieser Tag... Der ist für mich einfach, da hätte ich sofort spontan aus mir raus gesagt, gut, 2000 Euro, 3000 Euro ist es mir auf jeden Fall wert gewesen. Das fand ich so toll. Ja, Habe ich nicht quasi irgendwie eine deta- detaillierte Auflistung dafür gebraucht. Das habe ich innerlich gesagt. Und die haben mir sozusagen immer weiter argumentiert, warum sie etwas Bestimmtes jetzt abrechnen. Und mir das alles aufgezeigt. Und haben am Ende weniger ja von mir ja, von mir quasi bekommen, als sie vielleicht hätten können, ja, am Ende. So. Und das ist halt einfach so was, weswegen sich super gut lohnt, am Anfang mit dem Kunden zu sprechen, im Voraus rauszufinden, wo auch der Wert liegt für den Kunden, ja, da auch mal vielleicht zu fragen, ja, was, was habt ihr euch vorgestellt, wie viel wollt ihr denn da ausgeben vom Budget her für so eine, für so eine kleine Hochzeit? Ja, was fühlt sich für euch richtig an? Und das mache ich. ich weiß, dass es das ganz viele nicht machen. Ja, die haben ihre klaren, festen Preise für bestimmte Sachen, Hauen sie ihre Marge drauf und gut ist. So der Grund, warum das aber nicht gut ist, weil die eventuell sehr, sehr viel verloren geht, weil es doch durchaus auch mal Kunden da sind. Klar, es gibt auch die Kunden, die picky sind, die genau das wollen und die landen dann bei jemanden, der zum Beispiel mit einem Stundensatz oder Kundentagesatz arbeitet, weil sie da genau sagen können: Wir wollen das. Du sollst so wenig Zeit wie möglich darauf ähm, verwenden. Soll's Es soll, ähm, ja, wir wollen möglichst wenig zahlen. Deswegen streichen wir dir die und die Sachen raus. Und bitte mach uns nochmal ein Angebot, wo du die Sachen weglässt, dafür aber das dazu nimmst, was würde das dann kosten? Das ganze Thema ist nur auf auf Kosten und nicht auf dem Ergebnis, auf dem Projekt, auf der Website selber, die man eigentlich erarbeitet. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich halt solche Rechnungen zum Beispiel vorliegen habe, dass ich so wahnsinnig froh bin, einfach nur meinen Kunden im Voraus ein Angebot zu schreiben. Da steht ein Preis drauf. Die wissen im Voraus, was es kostet. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch ich haue da meine Marge drauf, weil ich weiß, dazu ist es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wie bei anderen Webdesignern, zu denen du gehst. Aber du weißt im Voraus, was es kostet. gibt keine Überraschungen. Und ich bin jemand, der gerne über den Tellerrand auch mal arbeitet. Ich bin jemand, der auch gerne, wenn wir mal mitten im Projekt sind und sehen... Hm, es wäre doch toll, wenn wir irgendwie hier vielleicht doch dieses und jenes noch einarbeiten. Boom, mache ich. Ohne jetzt davon, ohne mich dann wieder hinzusetzen zu müssen und zu sagen, hey, da muss ich erstmal wieder ein Angebot für schreiben. Das sind ja Aufwände, muss ich erstmal mein Team wieder kalkulieren lassen. muss Ich muss erstmal schauen, ob da wieder jemand für Zeit hat. Und irgendwelche Ausreden quasi finden, nur um wieder noch mehr abrechnen zu können am Ende. Ja? Das ist einfach was, das, das mag ich nicht. Ich, ich finde es gut, wenn man in ein Projekt dann wirklich reinhauen kann und dann sage ich dem auch nicht, das sind fünf Unterseiten. Das weißt du nicht in dem Angebot. Das können können 100 sein von mir aus. Wenn es am Ende die Ziele erreicht, dann sind es halt 100. Ich kann dafür sorgen, dass ich nicht 100 individuelle Seiten für den irgendwie layouten muss. Ich weiß am Anfang schon, okay, grob, die Richtung soll es gehen. Und ich weiß das ist mir egal, ob es dann zwei, drei oder vier Seiten mehr sind, die ich da irgendwie layoute. Ich möchte, das Ergebnis soll ja den Kunden befriedigen und deswegen bin ich da halt nicht jemand, der das so detailliert alles aufschreibt, wie viele Seiten jetzt dann von uns kommen und wenn es noch mehr werden sollen, dann sind es die und die Tagessätze, die abgerechnet werden und so weiter. Also das mache ich einfach nicht auf dem Weg und deswegen fällt mir das immer wieder auf, wenn ich eigene solche Rechnungen da vorliegen habe. Und falls du Mehr in, tiefer in das Thema auch Value-Based Pricing, auch in, ja, in Festpreis mit einem Preis zu arbeiten, in am Anfang mit dem Kunden zusammen auch über einen Wert, der eben geliefert wird von der Website. Wie du damit arbeitest, dann kann ich dir nur empfehlen, auch mal beim Patreon-Zugang einfach mal rein zu hören. Dort habe ich jetzt schon, ich glaube, fünf, sechs, sieben Folgen dazu dem Thema offengelegt, wie ich da auch wirklich ja, sehr, sehr hohe Beträge quasi für Projekte bekommen, die ich ganz alleine bearbeite, ja, also über 50.000 für eine Website, wo ich quasi allein dran arbeite, wo ich auch einfach, würde ich das mit einem Tagessatz abrechnen oder mit einem Stundensatz, würde ich mich wahrscheinlich ewig viele Monate daran sitzen müssen, bis ich die auf diese Summe komme, ja, und so hätte ich, dann habe ich da vielleicht eineinhalb Monate, wo ich da dran sitze und das liegt allein daran, dass halt einfach eine ganz andere Preisstrategie dahinter ist und es muss einfach auch dieses Gefühl auch von Kundenseite da sein. Hey, ich sehe diesen Preis. Ich sehe, ein, ich habe auch, er, auch er hat ein Gefühl und er weiß, er bekommt er einen bestimmten Wert von zurück. Ja, und der muss für ihn auch passen. Ja. Und das kann so ein Stundensatz also hat Tagesatz überhaupt nicht rüberbringen. Ja, das ist, das lenkt total ab von dem Eigentlichen. Und es hat mich jetzt auch bei der Rechnung von unserer Hochzeit eben auch abgelenkt, dass ich da nochmal lese, wie genau was die Leute sich alle bestellt haben und wo man dann darüber nachdenkt, ob das überhaupt hätte sein müssen, ob man das von vorne raus, vornherein irgendwie rausstreichen hätte können und so weiter. Genau, dazu einfach mal ein paar, paar Gedanken zu dem Thema von mir. Ich habe mir gerade ein, zwei Folgen von Ben Burns von The Future angeschaut, der momentan auf YouTube so ein bisschen dokumentiert, wie er seine Website neu relauncht, überarbeitet den Prozess ein bisschen mit dokumentiert. Und mir sind so ein paar Gedanken eingefallen dazu, die mich auch ein bisschen mehr als Content Creator betreffen und die ich, glaube ich, aber auch vielleicht... Weiß ich nicht, hast du die auch so ein bisschen bemerkt oder gesehen? Und es gibt jetzt in unserem Feld, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viele, die irgendwie auf einem regelmäßigen Level, glaube ich, für kreative irgendwie Content produzieren. Das ist natürlich The Future, die mit einem Riesenkanal auf YouTube und genauso auch äh, Run Segal, den wahrscheinlich auch viele kennen, gerade wenn sie auch mit Webflow arbeiten. Und ich finde bei beiden Kanälen, habe ich eben so ein, was ähn, ein ähnliches Problem gemerkt. Ja? Und das äh, wollte ich mir mal ähm, beschreiben, ja? wie das so ein bisschen auf mich gewirkt hat. Und zwar, beide haben sich von der Agenturarbeit oder von der Kundenarbeit wegbewegt, hin zu Online-Kursen, also Einnahme über Kurse zu generieren und genauso eben auch ja, wahrscheinlich... Sponsoren oder irgendwas, ja. Also wirklich eher nur noch Content produziert und keine Kundenaufträge mehr. Und das Interessante ist, dass ich finde, dass bei, bei, bei Run egal zum Beispiel, der hat schon über Jahre hinweg eigentlich versucht, eben Inhalte ein bisschen zu produzieren, die einfach nur seinen Alltag begleitet haben, ja. Und die so ein bisschen gezeigt haben, wenn er vielleicht mal mit einem Auftrag fertig war, hatte er kurz ein Case Study irgendwie mit hin hinterher ähm, noch aufgenommen und hat also reale Einblicke mit reingebracht, die von von Kunden sozusagen kamen, die wirklich auch ihm den Auftrag gegeben haben. Und das hat halt super gut funktioniert. Und ich habe das so gerne geschaut. Ja? Und ich glaube, ganz viele andere auch. Und das Gleiche ähm, war auch bei, bei The Future ein bisschen so. Die haben sehr viel, gut, da war es ein bisschen anders. Die haben jetzt nicht irgendwie alles mit, mit dem Studio Blind irgendwie dokumentiert, weil das halt so ein bisschen auch aufgehört hat in dem Zuge, wie sie auch den Kanal aufgezogen haben. Aber immer dann, wenn sie das mit reingenommen haben, hatten sie sehr, sehr große Erfolge. Sie hatten zum Beispiel dieses Building a Brand, was super erfolgreich reingehauen ist. Dann haben sie versucht, das Gleiche noch mal zu nochmal zu machen, aber so ein bisschen zugekünstelt. Es war kein realer Auftrag. Es hat dann nicht so funktioniert. Jetzt kommt Ben Burns, der das halt auch nochmal mit seinem eigenen Website so ein bisschen versucht, mit einem, also so einen realen Case einfach mit reinzubringen. Ja? Und bei, bei Building a Brand hat es so gut funktioniert, weil es ein Schulterblick war von einem realen Kundenauftrag. Ja? Die Leute haben gesehen, so läuft das auch wirklich ab. Und der Kunde hat wahrscheinlich mit einem Deal im Hintergrund erlaubt, okay, ihr dürft die Kamera mitnehmen, gleichzeitig ein bisschen Augen auch zusätzlich auf unsere Brand. Und ähm, wahrscheinlich am Preis her ein bisschen reduziert gewesen. Dafür durften sie das mit dokumentieren. Super Deal wahrscheinlich und äh, einfach ein ganz, ganz toller Einblick. Und sie versuchen das immer wieder mit reinzubringen. Und das ist auch so wertvoll. Das mögen, glaube ich, auch die, das, die sich das anschauen. Und ich habe gerade gemerkt, bei Run Seagal zum Beispiel, seitdem er jetzt, seit letztem Jahr, aufgehört mit Kundenaufträgen, ist, finde ich, die der Wert für mich, von dem, was er über seinen Kanal vermittelt, rapide runtergegangen. Weil man so merkt, dass eigentlich ganz viele Inhalte, die sie produzieren, auf den, auf seine Kurse abzielen. Ja, auf nicht mehr so mehr dieses, also es ist interessant, es ist ja auch, es ist ja auch äh, irgendwo legitim. Ja, aber es sind ganz viele Themen, die jetzt äh, vorkommen, die für mich sehr basic sind, gar nicht mehr so interessant weil sie wahrscheinlich probieren jetzt von Grund auf ein bisschen alle irgendwie Webdesigner hier mit einzuschließen, die davon was lernen sollen und dafür müssen sie halt auch natürlich die Basics erstmal abdecken oder halt über die Sachen sprechen und da fehlt mir halt an ganz vielen Stellen dieser Bezug zur Realität, wie es wirklich abläuft Ja. und das, das, das habe ich halt einfach bei, ich glaube, war ich die dritte Person? bei Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wo mir das noch eingefallen ist. Das sind halt einfach so auf jeden Fall diese, auch bei The bei Future war es halt auch so ein bisschen so, dass es, dass ich gemerkt habe, dass gerade die, die Sachen, die Realbezug hatten, die fand ich viel interessanter, wie, ähm, ja, wenn sie ja auch einfach mal nur die Kamera, weißt du, so bei so einer Whiteboard-Session dabei war oder sowas, das sind die Sachen, die richtig gut ziehen und klar ist so ein Interview, ein Gespräch mit irgendjemand auch mal interessant, aber lange nicht so, glaube ich, wie wenn man irgendwie mal, ja, sieht, wie es wirklich abläuft Und ich glaube, dass das auch ein richtig großer Nachteil ist, auch bei, bei Runs Egal zum Beispiel, dass er, dass er in Zukunft diese realen Einblicke nicht mehr hat. Ja. Und das merkt man auch so ein bisschen diese, in der Stimmung, auch in den Kommentaren. Und da kann man genauso andere Sachen jetzt mit reinnehmen. Ja, bei mir ist es ja auch vom YouTube-Channel sehr, sehr viel Tutorials und so weiter. Und ich beziehe, also ich fokussiere mich dann auch da drauf und sage, gut, Tutorials sind immerhin die Leute wissen, was sie bekommen. Ja, Ich versuche da jetzt aber nichts irgendwie anderes mit reinzumischen, sondern es ist einfach jetzt ein Tutorial, aber trotzdem glaube ich, dass ich dadurch eben noch so ein bisschen mehr jetzt auch einen Vorteil mit reinbringen könnte, weil es überhaupt nicht irgendwie komplett mein Anliegen ist, das ganz wegzunehmen, ja, mit den Kundenaufträgen, sondern ich glaube, genau das könnte ein Vorteil sein, dass man, sich, dass man versucht, das noch mehr bewusst mit reinzunehmen. Und ich habe das jetzt äh, bei mir in der, in der Patreon- Community zum Beispiel sehr, sehr häufig gemacht habe. Ich habe bestimmt schon drei, vier Projekte nebenher dokumentiert und das finden einfach die, die meinen Podcast auch im Premium-Channel abonniert haben, super interessant, weil da berichte ich von realen Fällen. Und das ist ja auch klar, weil genau das ist ja das, wie wie kann man es am besten lernen, indem man es einfach mal auch real sieht, wie es auch abläuft und nicht das zeigt halt auch einfach, dass man das auch macht, was man erzählt und nicht nur einfach nur das erzählt. Und einfach, das sind einfach so Gedanken, die ich jetzt hatte, während ich das mir immer wieder anschaue, weil natürlich, wie du auch, gucke ich mir ja auch andere Kanäle an und lerne von anderen, ja. Und da merke ich einfach, dass es so ein bisschen so, ich schaue das gar nicht mehr so viel wie früher, weil einfach das ein bisschen abgeschwächt ist, weil es vielleicht nicht mehr so interessant ist, weil es nicht mehr so real ist. Und wenn du einfach vorhast, auch, eben ein bisschen mehr Content zu produzieren, da vielleicht auch einzusteigen, dann rate ich dir, versuche einfach das, an was du arbeitest, auch zu dokumentieren. Versuche diesen realen Bezug damit reinzubringen. Das ist auch das, was ja Gary Vaynerchuk immer gesagt hat, einfach nur nicht kreieren, sondern nur dokumentieren. Und irgendwo, ja, hat er wahrscheinlich dann recht, dass dass die Leute halt einfach das dann interessant finden. Das bekommt diesen Bezug, den man der Echtheit mit rein und es nicht gekünstelt ist. Und man muss nicht irgendwie versuchen, etwas zu erzählen, was man vielleicht noch gar nicht gemacht hat, sondern starte da oder bleib da, wo du bist. Ähm, Fang an, das ein bisschen nebenher mit aufzuschreiben. Guck, dass die interessanten Learnings von dir mit, mit drin sind und das dann halt auch in einem runden Package irgendwie präsentieren, das nachvollziehbar ist und jetzt nicht total aus der Luft gegriffen. Aber ich glaube, das waren einfach so ein paar Sachen, die, haben, die sind, habe ich mir einfach, ja, sind mir aufgefallen und ich bin gespannt, wie sie damit umgehen, weil ich glaube, dass das, ja, merke ich immer wieder auch in den Kommentaren, was ich da so lese bei den Leuten, dass die halt einfach sowas auch ein bisschen vermissen und dann bin ich gespannt, wie die das ja versuchen, weiterhin da noch mit äh, doch noch mit vielleicht wieder aufzugreifen, obwohl sie keine realen Aufträge mehr bearbeiten. Genau. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben, wirklich keine Probleme mehr meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja? Und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code Tools und da ist eben eins der besten, größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall. Kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube-Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten Acht Jahren, sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht. Und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu wichtig ist mit DSGVO-Checklist, alles drin, dann die Einführung in das Webflow-CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.